0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Visste du at direktøren på sykehuset Østfold plikter å lytte til rådene fra en gjeng ungdommer? To av de er på besøk i studio her nå. Dette er Fredrik Stablas nyhetspodcast Hør her. I studio sitter Ranne Kristoffersen og meg, René Svensen.
2: Velkommen hit, Pia Glomdal Hansen og Fredrik Bøa. Tusen takk. Hei, tei. Hvorfor sitter dere to i ungdomsrådet til sykehuset i uh,
3: Nej min historie startet egentlig med at jeg ble kreftsyk i øyet som treåring, uh, og var igjennom en lengre periode med behandling for dette, frem til jeg var runt 8 var jeg nå til årlig sjekk. Uh, og i denne perioden så um, var det mye på sykehus, og man oppdager jo vad som er bra og vad som er dårlig, uh, Uh, og i løpet av så mange år da, så finner man jo gjerne en del ting man gjerne vil endre på. Uh, og i tillegg til at jeg da tidligere har vært med i andre ungdomsråd på kommunalt nivå, så fikk jeg høre om ungdomsrådet for Karlnes av en uh, venn av familien. Uh, og da søkte jeg meg inn der, for jeg tenkte at dette var en gylden mulighet til å få, uh, få endre på det jeg så når jeg var der, og hjelpe de som er innlagt i dag.
2: Du sitter med en genser, som det står sykt,
3: Sjukt engasjert. Det er på en måte vårt slagord eh, som, vi har, <laughs> som vi har funnet på. For vi har prøvd å lage eh, merch, eller hette gensere, som vi skal ha på oss når vi er rundt og reklamerer i Fungløsrådet eh, for å spre oro om oss.
2: Men er du, den kreften, du er helt kreftfri nå? Eh,
3: ja, det ligger en svulst der enda, men den ligger så rolig, og det har den gjort i mange år, så den mener de er død.
2: Så det er ikke noe du går rundt og tenker på hver dag?
3: ikke utenom at jeg har to sånne oppfordringstimer i året, nei.
0: Pia ja, da? Nei, jeg har egentlig vært, når jeg var mindre, så hadde jeg astma og var veldig syk og lå mye innlagt. Så helt fra jeg var liten, så har jeg fått på måte, helsevesenet veldig tett inn på meg. Eh, og senere så har jeg da blitt diagnostisert med en LED-sykdom, som forsaker mye smerter. Og jeg har da fått en del erfaringer gjennom å ha vært pasient da, på sykehuset. Eh, og så var jeg på et opphold på Kato-senteret, som er et rehabiliteringssenter, eh, der jeg ble kjent med mange andre syke ungdommer, da, om du kan si det på den måten, eh, som hadde en del erfaringer fra helsevesenet. Og en av dem var leder for ungdomsrådet ved A-hus, eh, og tipset meg om et halvt år senere at jeg senkte flere medlemmer i ungdomsrådet på i Østfold, da, som var stasjonert på Kallenes, og da søkte jeg med en gang, så jeg, å, jeg er veldig engasjert og har lyst til å gjøre forskjell.
1: Og det har jo kjent på kroppen begge to, hvordan det er å være pasienter. Hva er det aller verste når du ung og sykespasient?
0: Det må vel kanskje være det at de behovene man har som ungdom, da, som usikker, man har kanske litt andre behoven de behovene som voksne ser, Eh, og et eksempel på det er noe som vi har jobbet med er kveldstimer for eksempel på, for å ikke gå glipp av skole da. så er det ofte sånn at der, jeg har et eksempel da, at noen går til BUP om å ta fri fra skolen hvis de går til BUP for å ikke slutte på men så mens de tar fri fra skolen for å dra til BUP så har, har det liksom mot sin mening da, å dra, dra og få psykisk hjelp for å ikke slutte på skolen
1: ja, for da er tilbudet er kun å møte opp på dagtid i skoletida i prinsippet. Ja. Og det är da en sånn typisk sak som dere i ungdomsrådet får på bordet.
0: Ja, det är en sak som vi har jobbet med. Da. Det er også litt liksom på landsbasis. Men er det mange som vi sitter i ungdomsrådet? Er det sånn drift om plassene?
3: Uh, altså, det vet det är vi som sitter där selv för vi har koordinatorer och andre anställda på sjukhuset som styr intagsprocessen.
2: Men hur sa du att eller hur kom du in? Skände du en mail eller fick ja, du någon altså, kontakta
3: dig? vi ska komma in, jag vet inte hur det var förr for i bulk för jag har varit sin starten. men när jag gick in så var det förді vi söknad på nätet eh vi skände en mail med et slags motivationsbrev för varför vi ville vara med. Eh hvor man da videre blir kalt inn til et intervju hvor man ska snakke med tre, to, tre, fire yggelige ansatte fra sykehuset Østfold på, om det selv, vad du har lyst til å utrede og ja, hvorfor du vil være med. Og da velger de ut så vi blir cirka 10 syk.
2: Ja, dere sitter på massevis av erfaringer, men hvor mange sykehusdøgn har dere hatt? är det noen tall på det?
3: Nej jeg vet ikke hvor mange tal jeg hadde. Jeg var jo der fra jeg var tre til sånn fast på innleggelser på både Riksen og Ullevål og gamle Fredrikstad eh, om oss, men eh, jeg tror det har blitt regnet ut i hvert fall at det har vært i over hundre narkoser så det er jo hvertfall hundre innleggelser da det blir jo antagelig mye mer enn det
1: Når jeg eh, hører dig fortelle om det så tenker jeg at eh, nå som du er eh, 20 år og, og, og liksom ferdig med eh, forholdsvis med den eh, sykehusdelen eh, av livet så tenker jeg at det ville holdt man så langt borte fra sykehuset som jeg kunne, men, men du velger likevel å likevel engasjere dig i det her, hvorfor det?
3: Nei, altså, altså når jeg var inne på sykehuset det er jo flere enkelte episoder som skjer og man skal jo egentlig ikke ta enkelte episoder som en sak opp i ungdomsrådet, da må det være et sånn problem som helder flere men for eksempel når jeg skulle ta narkose før jeg skulle inn i eh, eller sånn beroligende da, før jeg skulle inn i narkose så tog de og helte dette midlet i rød saft eller melk för att det skulle få det i mig. Noe jeg likte på den tiden, men den dag i dag, så jeg, nå har jeg nettopp klart å drikke melk her om dagen, og jeg klarer jo fortsatt ikke å drikke rød saft. Det er jo et ganske lite tilfelle, men det er noe som kan påvirke livet ditt ganske mye. Og det er ikke bare små hendelser, men også store hendelser som er viktige å endre på, slik at man får et best mulig helsetilbud til barn og unge.
2: Men hvordan burde de gjort det da, hvis ikke du skulle fått i saft eller melk?
3: Nei, det må jo finnes uh, andre måter. Uh, det ga jo en vond smak i maten. Uh, så i det hele tatt uten mat og drikke hadde jo egentlig vært fint, men jeg skjønner jo at det er vanskelig å få i barn medisiner eller uh, stoffer som uh, gjør noe med kroppen. Så, så jeg vet ikke selv, men det er noe jeg prøver å finne ut av dag for dag, for det er noe jeg har veldig lyst til å på.
0: Jeg tenker jo litt sånn at man blir enten litt skremt da, av å være en så stor del av helsevesenet ellers kan man bli inspirert eh, og jeg har blitt väldigt inspirert og har lyst til å i helsevesenet for resten av mitt liv
1: eh. Ja, du, du går uh, helsetek på på glemmen det kunne jo også mange tenkt at uh, man velger noe helt annet uh, etter å ha sikkert mange uh, om ikke dårlige opplevelser mm -hmm. så i hvert fall ikke noe som har forbundet med det er ikke noe man ønsker å være på sykehus
0: Nej, det er jo sant det men jeg tänker det at jeg har vært veldig heldig, heldig da, og blitt inspirert. Jeg har veldig lyst til å bli anestesilege. Og det er fordi at jeg, har følt, jeg har operert en del ganger, eller vært i narkose, og da er man liksom i kontakt med anestesileger. Og det er jo de som har inspirert meg, for jeg har på en så god trygghet genom den jobben som de har gjort. Og det har jeg lyst til å videreformidle da, til andre pasienter, skape en sånn trygghet. For det er jo noe som er helt ukjent det er jo som regel noe man ikke opplever så alt for mange ganger, og det er ofte litt skummelt. Så det å skape den tryggheten hos pasientene, det er jo noe som jeg tenker er veldig, veldig viktig. Kommunikasjonen.
1: Jeg leste en gang at det er ganske vanlig å bli forelsket i anestesileggen sin. Nei, det er ikke derfor.
0: Nej. det er noen år siden jeg, jeg opererte nå, så det er en åtteåring som blir forelsket i anestesileggen. Nei, siden, men... du vil bli det. Å oh, ja, sånn. Men det er jo sånn du sitter hjemme og ser på Grace, liksom. Ja, ja, ja. Da rundet Grace. Ja, og et par andre sykehuserier. Så,
3: uh. Ja, altså det er jo helt klart at man må ta det positive ut av det her også. Man har jo mange positive opplevelser ut fra sykehusopphold. Blant annet, uh, jeg så veldig mye på Olsenbanen junior når jeg var liten, og jeg gjør det fortsatt i dag, for det får jeg bare gode minutter til. Og takket det, og at jeg hade en, en mormor som var veldig på at jeg likte dette så sendte hun inn til seg å høre at jeg likte Olsenbaden Unner, fick da fikk han som spilte hovedråden i Olsenbaden Unner han hadde jo antageligvis da ikke møtt hvis jeg ikke hadde syk og så har vi også sykehuskloner som også er rundt på sykehusene och lager av ble och bidrar til en bedre hverdag for de som er løpt
2: Sykehusklone er jo for
0: barn men vad ska till for ungdommen? Nei, vi har jo da et prosjekt som vi har jobbet med ja, som er Mathilde-rommet det er et rum som ligger på sykehuset som har oppkalt etter en som heter Mathilde, en som het Mathilde, som var kreftsyk. Hun hadde veldig mange døgn på sykehuset, og man blir jo passelei av de fire hvite veggene. Og det kan jo gå til syken, rett og slett. Så hun døde dessverre, men hun sparte upp masse penger, og donerte alle disse pengene til å lage et rom med et annerledes miljø enn de fire hvite veggene da og vi har samarbeidet med hennes foreldre, og da har vi skapt dette rommet da, på sykehuset. Så det er på et litt fristed for ungdom, da, som ikke ser ut som fire hvite vegger, men som har annen farge på veggene. Det TV, det er Playstation, og det kanske kanskje där du kan få gjester, da, og føle at du er et annet sted enn på et sykehus. Uh,
3: og det vi jobber med nå er for eksempel å sørge for at man kan få bestilt pizza fra en lokal pizzaskjede, i stedet for å få sykehusmat inn dit når du har besøk av venner. Det har også vært sentralt at man må få en seng inn på rommet, må legge til, for det er jo egentlig et behandlingsrom.
2: Men er det aldersgrense? Er det sånn at man finner legoklosser der? At det også er...
3: Nei, altså, du, finner ikke, du finner ikke legoklosser der. I utgangspunktet var det vel beregnet for ungdom men det er for alle så det skal ikke være noe problem om du er under ja, ungdomsgrenser på du, nevnte,
1: du nevnte pizza, Fredrik og sykehusmat er det mange meninger om ja. og ungdom kan være kresende ja. er, er det spesielle forhold rundt sykehusmat og ungdom som det ungdomsrådet er opptatt av? Ja eh,
3: Nei, altså, sykehusmat er, som du sier, veldig, veldig mye omtalt. Jeg husker det selv når jeg fikk brødskive med svettgulost. Det var ikke akkurat det jeg du lyst på når jeg ikke hadde matlyst eller fryktelig mye smak. Og vi har jo, som du sier, veldig kresende, kresende preferanser. Så målet er jo å få in flere, flere valgmuligheter når det kommer til mat, som man har opp, at Rikshospitalet blant annet har hatt, at det har vært brosjyrer i resursjonen om hvor man kan bestille mat opp til romene og det trenger jo ikke bare være pizza det kan jo være alt mulig
1: Men når det kommer til sånne ting da, som jo er liksom radikalt i sykehusmiljø så er vi tilbake til det vi, som jeg sa i innledningen at sykehusdirektøren har plikt til å høre på det. Betyr det at dere to kan som liksom, ta opp telefonen og, og ringe direktøren når som helst?
0: vi kan jo få så det, men det går som regel gjennom vi har to koordinatorer som er veldig flinke og hjelper oss da. Så vi formulerer jo søknader og klager og da går det via de da, til ledelsene.
1: Jeg hører at man skal være som sånn tålmodig og tåle saksbehandling og sånn er det det høres ikke typisk ungdomsaktig ut, men øh, blir dere sosialisert in i den tålmodigheten?
3: Ja, på en måte. Vi hade jo en sak nå for ikke så lenge var det jo faktisk som sendte den direkte til av ministeriendedirektør. Eh, og det tok, eh, det tok noen uker uten at vi fikk svar. Eh, og det skjønner jeg jo, har mye å gjøre, og det er en del av behandlingsbehandlingen eh, eh, av saken. Men... Da sendte vi bare en oppfølgningsmail og spurte om vi kunne få svar. Og da fikk vi raskt svar rett etterpå.
2: Hva lurte dere på da?
3: Den saken vi jobber med nå er inngangen til akuttmottaket på barne- og ungdomspsykiatrien. Fordi den er veldig lite skjermet. Og man kan også si at voksenavdelingen er veldig skjermet. Og da har vi jo stillt med var er grunnen til at barne- og ungdomspsykiatrien ikke er det.
0: Hvorfor skal det... vi fortsette behandles? Fordi vi er ungdom?
3: Mhm. Ja, får man ser jo inngangen fra taxifeltet, fra parkeringen, fra sykkelparkeringen. Er det noe
0: dere har
2: sett selv, eller er det sånn at dere får henvendelser? Hvordan ja, fungerer det?
3: Vi har sett det selv, men hovedgrunnen til at det ble tatt opp var fordi vi fikk en henvendelse fra nettopp akutt psykiatrien for barn og ungdom. De
0: som ansatte der, da. Fordi ja. at de, sender, de tar imot pasienter og sender ut patienter genom den inngangen hver dag, opp til flere om dagen, og de synes jo ikke det er greit å gjøre Åstnen blir hanterat och de har sett massor av avvick eh på såna händelser som dette. Eh, men det sker inte nu. Och jag tänkte eh där vår koordinator då som huvudsakligen kommer denna saken. Eh och då tänkte vi at er vi måste ta den saken her i egne händer för det nettop för att er sjukhusdirektören har må höra på oss då.
1: Var är det värst att vara eh ungdom og patient på sykehuset?
0: Eh, nå har jeg jo ikke, jeg Fredrik erfaringer fra alle kretser, og så Men jeg vil tro kanskje at den tøffeste avdelingen å være på er kanske psykiatrisk.
3: Mm. Det er veldig mye stigmatisering når det kommer til den psykiatriske delen.
0: Det er mye tabu mm. rundt disse temene.
1: Når dere snakker med ungdom som er der da, har dere en opplevelse av at det er, er en fordel eller en ulempe at det er en del av det store sykehuset?
0: Eh, nei, det, vi har ikke snakket direkte med de som er innlagt på sykehuset, men vi har jo folk i rådet vårt da, som er, har erfaringer fra den delen. Eh, og vi har jo ikke fått egentlig noe direkte svar på det. Men det er vel sånn at det er kun akuttpsykiatrisk som ligger på kalnes så har vi en avdeling her i byen da, som er for mer langvarig opphold, og det tror jeg er veldig viktig at de er separate, så at man ikke skal føle at man er på en institusjon da, eller en del av sykehuset. Liksom. Man kan være et eget sted tid få den behandlingen man trenger, da, uten å være innlagt på sykehuset, uten å måtte si at man på sykehuset, eller gå i de hvite veggene dag på dag.
2: Mm. Men når man er innlagt på sykehuset, som du ser har rom for privatliv. Får det
3: No ja, jeg var i en opplevelse det er noen ganger at bare bute i en helsepersonell uten å banke på og spørre om de kunne komme inn. men jeg har også erfart at de har vært tålmodige, banka på og spurt om det går greit og gitt oss privatliv når vi trenger det.
0: Ja, og angående privatliv så tenker jeg også litt sånn på når man er ungdom da. Så är det en tings delting del ting som är lite osäkert. Det är kanske en delting man inte har lust att snacka med föräldrar om da. som eh, leger kanske bör passa lite vederpå. Eh, tillpassa kommunikationen till ungdommen.
1: Hur kan de göra det?
0: Eh, nej, det är ju för exempel att hönvända sig direkte till ungdommen och bruke ett eh, så kallt enkelt språk då, inte ett barnspråk. Eh, men tillpassa språket till varje enkelt som man jobbar med. Eh, og så handler det også om å kanskje ikke stille alle spørsmål foran foreldre, da, men ha en egen, egen samtal med kun pasient og lege. For noen ganger er det greit at pårørende er, er med på timene når man er ungdom eh, og følger med og har noe tilføye, men andre ganger så kan det være greit å være bare alene da, og si akkurat hva man mener. Hvis ikke så tror jeg at det er mye lønner uto og går, fordi man kanskje ikke vil at foreldrene ska vite det ene eller det andre. Man har jo alltid litt hemmeligheter.
1: Altså, du tänker at uh, som uh, ung patient så vil du rett og slett prøve å dekke over eller uh, ja, skjule sannheten uh, i en sånn fellessamtale hvor foreldrene er til stede?
0: Jeg tror det er mange ungdommer som føler det sann. Uh, nå snakker jeg ikke på vegne av meg selv, for jeg er ganske åpen med mine foreldre. Men det er jo mange det som føler at de ikke kan være åpne med foreldrene sine. Og da resulterer det jo i at det ender med løgn da, foran en lege.
3: Og da er det jo fint att vi fikk forespørsel fra barne og barneavdelingen her for ikke så lenge siden, om med et par spørsmål som de hadde tatt opp på sitt avdelingsmøte og lurte på våre synspunkter på, hvor vi blant annet snakket om sistegangskonsultasjoner og generellt konsultasjoner på avdelingen, hvor vi blant annet framme det Pia snackar om här att man kanske då ska ha en egen samtal med bare barn och ungdomen då och snacka om såna ting.
0: Och det här handlar ju om övergången fra barnavdelning till vuxenavdelning. För det är en sak vi rådade bort jobba med, men også en sak vi jobbar med på landsbasis då.
1: Vad är åldersgränsen där?
0: Det er sånn i helsevæsen i dag at fra den dagen du er 18, så blir du overført til, til voksneavdelingen.
1: Så det finns jo ikke en ungdomsavdeling, som sånn sett. Så du har barn frem til du er 18.
0: Det hadde jo vært det mest ideelle, det å få en egen ungdomsavdeling. att at ungdommer er en komplisert uh, pasientgruppe og trenger kanskje litt annen behandling enn et barn eller en voksen. Da. Så det er jo kanskje ungdomsrådets mål på lang sikt å få til en egen ungdomsavdeling. Men hva tenker du om at sykehuset
2: har jo flest om. men det er også noen firemannsrom der borte. Og så legger man ungdom inn på samme rom, eller ungdom og en treåring. Hva tänker du om det?
0: Nej det tenker jeg egentlig ikke er greit. Da. For man skal jo gjøre, vår jobb er jo å gjøre helsevesenet ungdomsvennlig, Jag vill inte säga si det är väldigt ungdomsvänligt och være 16 år och ligge på ligge på rummen treåring som bygger lego. Eh, så det menar ju vi att det bör tas hänsyn till Men är det grejt att två ungdomar delar rum? Heller det?
3: Ja, det är ju så klart mycket bättre, men så är det ju också det med brukersmedverkan som måste in i spelet här då att du måste höra med dig de det gäller om det är grejt för dem. Eh och eventuellt ta senare spör om det förslaget går grejt för dem och delar rum
2: kommer vi har en ungdom å si, har de rätt har en ungdom att si när man ligger på sjukhus.
0: Alla har ju en mänsklig rätt, alla har rätten till att bli hört. så det har ju ungdom å på samma mat som det en voksen har. men det spörs ju lite vem man snackar med då. Det är ju enkelte läger som har väldigt fokus på brukarmedverkningen. Mens andre ser kanske lite mer bort fra den. Är det lättare att ha en ungdom än en vuxen? Ja, det vil jeg tro, generelt sett.
3: Mm.
2: Ja, hvor, hvor mye tid bruker dere på ungdomsrådet?
3: I utgangspunktet har vi sex møter i året, som vanligvis er da, tre på våren, tre på høsten. Uh, så pleier vi ha helgesamling. Vi skal ha helgesamling nå i starten av november, med det rådet vi har i dag. Uh, men det blir jo også litt arbeid utenfor, med forskjellige foredrag, være med på kurs, uh, og arbeid med, med brev, klager, søknader.
2: Det går jo utover skole og venner, men det er verdt det kanskje?
3: Altså, det kommer an på hvordan man gjør det selv. Vi er jo ti stykker i dag i rådet, hvis jeg har det helt riktig. Uh, og, I hvert fall når det er korona, så er det lettere for folk å få det til, for det er ikke like mye reisevei eksempel, som mig som penner to timer hver vei til Oslo hver dag. Altså, ja, altså, man, tar tid, man tar seg tid til det. For det er noe vi synes er viktig Og det er en viktig sak Og det tar ikke alltid like lang tid Nei,
0: ja, For min del da, så måtte jeg dra fra skolen Jeg hadde, var jo midt i fysiktimen Men uh, det her er såpass viktig for meg da, At jeg tenker at det, det er sånne saker Som man bør stille opp på uh, Og så får man heller ta igjen skolearbeid hjemme da, og, fravære, og fravære Men det blir jo politisk fravær ja, det Så vi har, en, vi har jo rett og slett Vi får godkjent fravær Man kan heller jobbe inn litt senere
1: Mm. det er folk som uh, kjenner regelverket her uh, jeg skjønner ja. det <laughs> uh, det uh, tusen takk for uh, en uh, interessant og opplysende prat uh, jeg vet ikke om det men jeg hadde ikke hørt om ungdomsrådet mm. før uh, vi fikk nys om dette her ikke heller og du har jobbet takk. med helsesjournalistikk i mange mange år sant? <laughs> ja uh, vi, vi pleier alltid å avslutte disse podcastene med en, en liten anbefaling som ja. Randi og okay. jeg gir til uh, lytterne. Ja. Kan være hva som helst noe man har lyst til å dele med andre. Mm. Um, og, uh, jeg, om at, uh, jeg tror nesten ikke jeg har forberedt meg, altså, men Randi starter alltid, så jeg skal komme på en anbefaling mens uh, Randi prater. For nå lurer vi på hva er det du har lyst til å anbefale denne uka her, Randi?
2: Nå skriver jeg ikke med mye om helse lenger, men jeg skriver mye om kultur. Og akkurat nå så har jeg lagt kulturkalendern for denne helgen og neste uke. Og nå er det så deilig, for det begynner å skje ting igjen. Det er litt sånn som det var før 12. mars. Så min anbefaling er å gjøre en kulturaktivitet. Det er så mye bra som er som skjer om dagen. Så bare kom dere ut og bare Gjør,
1: gjøre en kulturaktivitet Nei. eller liksom gå på gå på en eller le Gå på
2: et konsert, teater,
1: ett eller annet. Oh, savner, hvor mye savner vi å gå på konsert med masse folk og stå foran scenen på en skala fra 1 til 10. 10. 10. Jeg
0: ja, gleder meg masse til idyllfestivalen i år. Ja jo. Vi får ta det
1: nästa år. Där lå för oss att se si det Randy sa att jag är för gammal så hade vi også, uh, oss och oss till det.
2: Väldigt. Men då er det möjlighet i alla fall till någon små arrangemang
3: mer eventuellt som stan. Med
2: eventuellt som Det har ju varit att stötta kulturlivet då. Absolut.
3: Ja.
1: ja, vet vad du är i kulturhörnet då Randy och vi snackar om musik Og ting vi har gått glipp av i år. För det en ting jag har gått glipp av eh som jag kan gå till skylle på at jeg skulle dit samma dotter av mig men det er jo egentligen inte därför det er jag var på konsert med Taylor Swift eh som jag har väldigt som jag liker väldigt väldigt gott för det är en kämparartist med flotte tekster. Og och gett ut en platta en sista platta som heter Folklårare og den har jeg hele den uka her, så har jeg satt på den på iPhone ved siden av hodet mitt på hodeputa, og 30 minutters innsovningstid, og så har jeg sovnet til de nydelige sangene til Taylor Swift. Um, og det anbefaler jeg alle andre å prøve. Så til musikk? Hva sa du?
2: Sovne til musik.
1: Ja, det går helt fint. Ja, det sånn. eh, gjør det, du må sette på sån sleep timer bare, sånn at du sånn at ikke står og går hele natta, for da våkner du på et eller annet det tidspunkt. Har
0: du testet det ut? Jeg rører alltid på podcast når jeg
1: skal sove. Ja.
0: Eller lydbok. Så det er bare å på timeren der, og så teller den ned, og så slår den seg av seg selv når du har sovnet.
1: Har du da jeg av en den med han eh, som, eh, som lar kakla gå til du somner.
0: Ja, ja den har jeg Det funker. Han snakker i monotont eh, tonveier.
1: Han ja. starter med å si, da skal vi snakke om veldig kjedelige ting.
2: Kanskje det det man skal på sykehuset, i ja, stedet for bedøvelse. Det funker det. Ja. Genialt.
1: Men Fredrik og Pia, har dere, har dere lyst til å anbefale noe, så er det lov. Altså. Jag vil du starte Pia?
0: For det første så må dere jo følge oss på Instagram da, for å det budskapet, og dere Facebook. heter ungdomsradet-ostfolk. Det er min anbefaling. Det var
3: anbefaling. Min anbefaling er to anbefalinger. Den første er søk ungdomsrådet når dere ser at det kommer ut søknad om det, og så må dere huske av samtykke hvis dere 18 år.
0: Vi har nytt opptak i mars.
3: I mars, ja. Mm. Og min andre oppfordring er å prøve noe nytt. Jeg prøvde tennis i sommer, og nå er jeg frelst. Nå har jeg skjøpt meg tennistrekord av det som er. Så du vet aldri hva du går glipp av hvis du ikke prøver noe nytt.
1: Og tennis er koronavennlig. Helt trikslig. Ja. Tusen hjertelig takk, og tusen takk for besøket, og lykke til videre med viktig arbeid. Tusen takk. Tusen takk.